1: Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así leemos en Hebreos capítulo 11, versículos del 5 al 7. Son los versículos que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Quiero felicitarles hoy en este nuevo año que acaba de iniciar. Damos gracias a Dios por permitirnos verlo, ¿no es así? Así que les deseo muchas felicidades, no solamente yo, sino también el equipo de A Través de la Biblia General, Queremos desear que el Señor le siga bendiciendo y que usted pueda crecer espiritualmente mientras estudia la palabra de Dios con nosotros y pueda conocerle mejor. Durante este año estudiaremos los profetas menores. Generalmente estos profetas menores no se estudian a profundidad, pero en a través de la Biblia lo haremos. Será una oportunidad excelente para profundizar en ellos. Y al final de año llegaremos al libro profético de Apocalipsis. Este será sin lugar a dudas un año de estudio interesante. Así que prepárese, prepare su mente, su corazón, porque estaremos navegando a través de profetas menores hasta llegar al libro de Apocalipsis durante este año. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar las cosas que te agradan a ti, y no solamente eso, encontramos cómo tú nos guías a través de tu palabra para vivir vidas que te honren a ti. Háblanos y dirígenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la epístola a los hebreos.
0: Estamos dedicando un poco de tiempo a los primeros tres personajes que se mencionan en el capítulo 11 de esta epístola, personas que vivieron antes del diluvio. En nuestro programa anterior hablamos de Abel, el camino hacia Dios el camino de fe, y es un camino que está rociado con sangre, el camino que es Cristo. Y Abel, en las afueras del jardín del Edén, recibió el camino hacia Dios que señalaba hacia Cristo. Nosotros en nuestros días miramos hacia atrás en fe. Llegamos ahora a este hombre llamado Enoch. Solo tuvimos oportunidad de mencionar su nombre en nuestro programa anterior. En él podemos apreciar el andar de la fe. En Abel vimos el camino de la fe, y ahora en este hombre, Enoch, tenemos el andar de la fe. El versículo 5 de este capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos dice, Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Veamos ahora qué es lo que nos dice el libro de Génesis en cuanto a la historia de este hombre Enoch. Al observar el capítulo 5 de Génesis, es como pasar por un cementerio y leer lo que dicen las lápidas, ya que allí solo se menciona que fulano de tal nació, vivió, engendró a un hijo y murió. Esto es algo bastante monótono y es una historia un poco triste de la humanidad hoy. Es el mismo cuadro que podemos observar en la hora en la cual nos toca vivir. Las cosas no han cambiado mucho. Quizá hay alguna evolución en alguna otra área, pero por cierto que no existe ninguna en cuanto a esto. El hombre todavía muere. Sabemos bien que la longevidad se ha extendido por algunos años, pero es solamente eso, unos pocos años, especialmente cuando uno lo observa bajo la cantidad de miles de años que dura la eternidad. En el versículo 19 del capítulo 5 de Génesis podemos leer, «Y vivió Jared, después que engendró a Enoch, 800 años y engendró hijos e hijas. Luego el versículo 20 dice: Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Esto era una realidad con todos ellos hasta este punto. Luego, después de Enoch, todos ellos murieron, aún Matusalén. Pero este hombre Enoch no murió. En los versículos 21 al 24 del capítulo 5 de Génesis leemos: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esa es la historia de Enoc. Por cierto que en el capítulo 5 de Génesis estamos siguiendo cierto linaje, estamos siguiendo cierta genealogía, porque podemos observar que todos estos engendraron hijos e hijas, pero no se nos dice nada en cuanto a ellos, solamente señala un hijo en esa familia. Bien, Jared tuvo un hijo llamado Enoch. Se nos dice que Enoch vivió 65 años y que engendró un hijo llamado Matusalén. Enoch tenía otros hijos pero el primogénito fue aparentemente Matusalén, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. No sabemos lo que hacía antes de haber engendrado a Matusalén, pero estamos seguros que él no caminaba con Dios. Pero cierto día, él fue a la habitación del niño, vio la junita donde estaba este muchachito que estaba moviendo sus piernitas y que se llamaba Matusalén. Nosotros siempre pensamos de Matusalén como un hombre muy anciano que tenía una barba muy larga y que siempre andaba tropezándose con esa barba. Pero por cierto que él en un tiempo fue un bebé pequeñito como todos nosotros. Y cuando este hombre Enoch vio ese bebecito allí, su vida cambió. Él comenzó a caminar con Dios. No sabemos cómo era esto antes. Quizá había sido una persona sin cuidado... Quizá había vivido una vida completamente indiferente y aún en abierto pecado. No lo sabemos, amigo oyente. No se nos informa nada en cuanto a esto. Simplemente se nos dice que caminó en no con Dios después que engendró a Matusalén. Él observó a ese niñito allí y reconoció su responsabilidad. Ahora, si la llegada de una criatura a su hogar no cambia su modo de vivir, amigo oyente, entonces nada la podrá cambiar. Cuando llega un bebé al hogar... Estos pequeñitos tienen una forma de hablar de parte de Dios sin decir una sola palabra. Siempre parecen traer un mensaje nuevo, fresco, de parte de Dios. Por cierto que Matusalén hizo esto a este hombre Enoch y eso cambió completamente el estilo de su vida. Él tuvo otros hijos, por supuesto, pero este hombre Enoch no murió. La Sagrada Escritura nos da esta afirmación. Caminó, pues, Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tenemos entonces este andar de fe, y cuando regresamos al capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, podemos leer allí en el versículo 5, «Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios». Antes de haber sido traspuesto, él tenía este testimonio, que él había agradado a Dios. Su andar había agradado a Dios porque él anduvo por fe, no por medio de reglas y normas, sino que anduvo de una manera que había agradado a Dios. Creía en Dios y anduvo de una manera que agradó a Dios. Y luego Dios se lo llevó. Enoch no murió, fue traspuesto para no ver muerte. Este es el primer rapto que se menciona en la Biblia y no es un rapto en la iglesia porque solo un hombre fue arrebatado. Él fue llevado de esta escena terrenal y fue quitado de aquí. El cuadro que aquí tenemos, opinamos nosotros, tiene un mensaje espiritual. A quienes opinan que la iglesia debe pasar a través del periodo de la gran tribulación y han utilizado a Noé como un ejemplo. Noé no representa a la iglesia, sino que representa a aquellos que están en el mundo y que serán salvos durante la gran tribulación. Dios es quien los va a guardar. Y usted se puede preguntar: ¿quiénes son ellos? Bueno, se los podemos identificar. Son 144.000 de Israel y luego una gran compañía de los gentiles. Ellos no están en la iglesia, no son parte del cuerpo de creyentes. Se nos dice que cuatro ángeles detenían los cuatro vientos de la tierra, y que aquellos cuatro ángeles montados en caballos del Apocalipsis comenzaron a llegar. Que 144.000 de la nación de Israel fueron sellados, y luego otra gran compañía, una gran multitud de los gentiles. Ellos son representados por Noé. Dios puede cuidarle a usted en la gran tribulación, pero no hay duda alguna de si Él puede cuidar a la iglesia. La pregunta es, ¿qué es lo que Él dice? Bueno, Él dice que va a sacar a los creyentes. A la iglesia de Filadelfia le dijo, Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Él va a probar al mundo entero. Ahora, ¿cuál es esa hora en que Él va a probar al mundo entero? Lo único que es mencionado en las Escrituras es el período de la gran tribulación. No hay ningún otro que sea mencionado. Así es que, aparentemente, esta gran multitud de judíos y gentiles van a ser cuidados, y Noé los representa a ellos. Aquellas personas que usan a Noé como representante de la iglesia se olvidan en cuanto a Enoch. Enoch no pasó a través del diluvio. Él fue traspuesto. Él no estuvo en el arca. Dios lo podía haber puesto en el arca, pero no lo hizo. Él lo podía haber guardado durante el diluvio, pero no lo hizo. Él lo sacó. Y eso es lo que él va a hacer con la iglesia. De modo que Enoch representa a la iglesia. Él fue traspuesto. Esta palabra traspuesto en el idioma original quiere decir transferir, transportar. Enoch, pues, fue transferido, fue transportado de una esfera de vida a otra. Dios lo tomó. Y la mejor manera para describir esto es hacerlo como lo hizo una niñita que regresó de la escuela dominical a su casa. Su madre le preguntó lo que ella había aprendido en la escuela dominical y la niña respondió, «La maestra nos enseñó en cuanto a Enoch». Y podemos apreciar que era una buena escuela dominical porque allí se les enseñaba a los niños en cuanto a lo que la Biblia dice. De modo que esta niña le cuenta a la madre que ha aprendido algo en cuanto a Enoch y su madre le pregunta, bueno, ¿qué te enseñó la maestra en cuanto a Enoc? Y la niña le contó a su madre la historia de esta manera. Escuche usted. Enoc vivió hace mucho tiempo, y Dios venía a verlo cada tarde y le decía, Enoc, quieres salir a caminar conmigo? Y Enoc respondía, Sí, me gustaría caminar contigo, Dios. Así es que Dios iba a la casa de Enoc todos los días, y Enoc salía a caminar con Dios. Cierto día llegó Dios y le dijo, Enoc, el día de hoy tengamos una caminata bastante larga. Yo quiero conversar contigo. De modo que, antes de salir, Enoc tomó su manto y algo de comida y salieron a caminar. Y caminaron y caminaron y caminaron. Y por fin se hizo bastante tarde. Entonces Enoc dijo, Bueno, se está haciendo bastante tarde y nos hemos alejado bastante de mi casa. Ya es tarde y sería mejor que regresemos. Y Dios le dice, Enoc, Tú estás más cerca de mi casa que de la tuya. Así es que, ven, vayamos a mi casa. De modo que Enoch fue a la casa de Dios. Y, amigo oyente, no creemos que se pueda agregar nada a esto. Y eso es lo que sucederá algún día a la iglesia. La iglesia caminando con Dios de la misma manera en que lo hizo Enoch. Y un día Dios viene y nos lleva a su hogar. El Señor Jesucristo viene. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amigo oyente, así fue como lo contó esta niñita, y creemos que así es como será. Volviendo ahora al capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, veamos lo que nos dice el versículo 7, porque aquí tenemos una tercera y última persona que anduvo por fe y vivió por fe, y que por fe fue a Dios antes del diluvio. A esta persona la llamamos antidiluviano, y nos estamos refiriendo al mismo Noé. El versículo 7 de este capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos dice, Por la fe Noé... Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En Noé tenemos el testimonio de la fe. Abel era el camino de la fe. Enoch, el andar de la fe. Y ahora tenemos el testimonio de la fe, y este es Noé. Aquí se nos dice que él salvó a su casa. Hay muchos que están acostumbrados a decir que Noé predicó por 120 años y que nunca logró que se convirtiera a nadie. En realidad, eso no es cierto. Es cierto que él no ganó a ninguno de los de Babilonia, de aquellos que estaban viviendo en Babel, pero él sí logró ganar a su familia. Él llevó a cada uno de los miembros de su familia al Señor, y eso fue realmente algo. Creemos que es bueno que volvamos otra vez al libro de Génesis y consideremos lo que allí se nos dice en cuanto a Noé. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, se nos dice, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Este es un triste comentario sobre la humanidad. Los hombres, por cierto, que se apartaron de Dios muy rápidamente después que Él los sacó del jardín de Edén. Pero había quedado un hombre fiel a Dios». Y se nos dice en el versículo 9 de este capítulo 6 de Génesis, Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Note usted, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Quiere decir esto, que este hombre Noé era una persona buena, que pagaba todas sus deudas y que hacía muchas cosas buenas? Aquí se nos dice... Con Dios caminó Noé. ¿Cómo fue que él caminó con Dios? Bueno, el escritor de la epístola a los hebreos nos dice, Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé le creyó a Dios, porque Dios le había dicho que iba a destruir la tierra por medio del diluvio. Hay algunas personas que opinan que hasta ese punto ni siquiera había llovido sobre la tierra, y eso probablemente es cierto. En un lugar muy elevado, aún alejado del río Éufrates, Noé comienza a construir un bote. En realidad, él lo comienza a construir cerca del monte Ararat. Él comienza a construir un bote porque Dios le había dicho que iba a haber una gran inundación. Dios le dio a Noé las instrucciones para la construcción de este bote. No era una cosa ridícula como la que uno a veces ve en un cuadro de la escuela dominical. Cuando un niño ve eso, puede llegar a pensar que ese era un bote en el cual no le gustaría estar. Pero pensamos que era una construcción bastante moderna. El mismo tamaño, la construcción de la nave, la forma en que fue construida, todo eso estaba de acuerdo con la construcción moderna de barcos. El versículo 15 de Génesis 6 nos dice que tenía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Se nos dice que aún en el presente la construcción de barcos se hace en su mayor parte según esa norma. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 6 de Génesis leemos, «Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado» y le harás piso bajo, segundo y tercero. La ventana se extendía por todo el derredor de la parte superior y el techo descendía sobre ella. Pero allí había ese espacio abierto. Había suficiente espacio abierto, y fue construida de tres pisos. Y esos 300 codos son unos 150 metros de largo. Esto nos revela que estos hombres eran buenos constructores en aquel día, constructores de barcos, así como también de casas y cosas por el estilo. Hoy ya sabemos que era posible hacer esa clase de construcción en aquel día, y eso sería algo con lo cual ellos estaban muy familiarizados. Y este hombre Noé comenzó a hacer algo que, estamos seguros, la población de aquel entonces consideraba como algo muy insensato. Quizá los turistas pasaban por el lugar donde estaba construyéndose, y ese era un lugar muy popular. A menudo hemos pensado en qué fue lo que hizo regresar a estos tres jóvenes, Sem. Cam y Jafet, ¿qué fue lo que los hizo regresar a su hogar? Estamos seguros que ellos habían ido de la casa paterna a comenzar una aventura de negocios. Suponemos que quizá Cam era un contratista en Babel, y quizá un constructor muy próspero. Y un buen día, durante una reunión de la Convención de Constructores, cierto hombre comienza a relatar en cuanto a un viaje que él había hecho por la zona norte, y que en esa zona había un hombre que estaba construyendo una nave, y que cuán ridículo era todo eso. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso y se podía incluir a Cam. Cam de pronto recuerda que su padre vivía en esa zona y que había escuchado ciertas cosas y por tanto le pregunta a ese contratista, «Dígame, ¿pudo usted ver a ese hombre?» Y el otro hombre le contesta, «Sí, se llama Noé». Bueno, Cam palideció cuando escuchó ese nombre, se puso de pie y dijo, «Escuche, ese es mi padre el que está construyendo esa nave, y estoy de acuerdo con usted que esa idea parece algo insensato». «Y yo reí cuando ustedes rieron. Pero ustedes no conocen a mi papá. Mi papá camina en el temor de Dios. Yo me he alejado un poco de eso, pero si mi padre dice que se acerca un diluvio y Dios le ha movido a él a presentar un mensaje de advertencia, usted puede estar seguro de que se avecina un diluvio. Y Dios le habló a él, porque yo crecí en su hogar y sé eso. Quizá yo no hago las cosas muy bien, pero mi papá sí las hace. Él nunca dice una mentira». Mi padre vive para Dios, y si me permite, yo tomaré mi serrucho, mi martillo y me regreso a mi hogar a ayudarle a construir esa nave. Y probablemente Sem y Jafé tuvieron una experiencia similar cuando se enteraron de lo que ocurría. Regresaron entonces a su casa a ayudar a Noé. ¿Por qué? Porque este hombre había dado un buen testimonio. No era un verdadero testimonio de Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que una de las cosas más importantes que usted puede hacer es el de testificar a su propia familia, no predicándoles siempre el Evangelio, sino viviéndolo delante de ellos y permitiéndoles ver a ellos que usted tiene una realidad en su vida. En cierta ocasión, una señora se acercó a un predicador y le dijo, «Yo he sentido el llamado del Señor a predicar». Y este predicador opinaba de la misma manera en que opinamos nosotros en cuanto a mujeres que predican. Así es que le preguntó, Dígame, ¿es usted casada? Y ella respondió que sí. Entonces el predicador le dice, ¿cuántos hijos tiene? Ella respondió, tengo cinco hijos. Y él le dijo, ¿no es eso maravilloso? Dios la ha llamado a usted a predicar y ya le ha dado a usted una congregación. Amigo oyente, debemos decir que sea o no sea usted un predicador, si usted es un hijo de Dios y si usted tiene una familia, esa es su congregación. Dios le dio a usted esa congregación. Y Noé ganó a la suya. Nadie aceptó al Señor fuera de su familia. Nadie creyó lo que él decía fuera de su familia. Pero ellos le conocían. Y se nos dice aquí que él salvó a toda su casa. Eso es lo que el escritor nos dice aquí. Él preparó el arca en que su casa se salvase. Fue algo maravilloso que él pudo hacer eso. Él preparó un arca para salvar a su propia casa. ¿Cómo? Por medio de su testimonio. Amigo oyente... Aquí hemos tenido el camino de la fe, el andar de la fe y el testimonio de la fe, demostrado en estos tres antidiluvianos. En nuestro próximo programa Dios Mediante, vamos a considerar al hombre que es quien representa la fe en la Biblia, y ese hombre es Abraham. Eso es lo que consideraremos Dios Mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en gran manera, es nuestra ferviente oración.
1: ¿Qué gran capítulo acabamos de estudiar? Como Enoch, caminemos con Dios hoy, y como Noé, seamos testigos a través de nuestras vidas y palabras. Esa es la forma en que nuestra fe se demuestra a los demás, especialmente a nuestras propias familias. Mañana escucharemos acerca de Abraham, quien por fe creyó algunas promesas increíbles